0: Vítáte při počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potřeby lidí v duchovnej, duševní, aj i fyzické oblasti. Cez éter Rádia 7 chceme odrážať vztah s Bohem v praktickém životě. Počúvate Radio 7, milí poslucháči, a v tejto chvíli aj novú poradňu pre mladých na Radio 7. Práve dnes sa opäť tešíme z novej témy, z novej dobrej a hodnotnej témy, ktorá je bdenie. Budeme sa rozprávať, ale nie o takom bdení, ktoré možno my všetci poznáme, ktoré nám napadne ako prvé. Nechceme sa rozprávať o tom stave, keď nespíme, ale chceme sa rozprávať o tom bdení, o ktorom hovoril Pán Ježíš Kristus. Spoločne s našim dnešným hostom, s Igorom Pogranom, budeme Zauberať text z Evanília podľa Matúša, kde Pán Ježíš hovorí, že máme bdieť. Máme byť pripravení, čo to znamená a čo nám tým Pán Ježiš chce odkázať. To budeme zistiovať spoločne s naším dnešným hostom. Prajem vám príjemné počúvanie. V Evaníliu podľa Matúša v 24. kapitole Pán Ježíš hovorí, že máme bdieť, lebo nevieme, v ktorý deň príde náš Pán. Uvedomte si predsa, keby hospodár vedel, počas ktorej nočnej stráže príde zlodej, by a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenastáte. Pane tu hovorí o nejakej pripravenosti, o bdení. O akom bdení tu Pane Ježiš hovorí? Asi to nebude taký ten bežný spánok a bdenie, aký aké si my predstavujeme, o čom tu Pane Ježiš hovorí.
1: Určite nebude to bdenie také, aké poznáme, ktoré poznáme ako rodičia, keď máme choré dieťa, alebo vojaci, keď boli v službe a bdeli. Ide o bdenie, ktoré je dlhodobé a celá tá 24. kapitola, ak to posluchači poznajú, tak vedia, že hovorí o druhom príchode pána Ježiša. Pán Ježiš pripravuje učeníkov, aj ľudí, ktorí v tom čase žili, aby bdeli a aby boli bdeli a aby dávali pozor. Práve pretože, že, že zaslúbil, že ešte raz príde, a, ale nikto nevie, kedy to bude. A tak vyzýva posluchačov... Hovorím, aby, aby bdeli. Takže ide o bdenie, ktoré je adresované veriacim ľuďom. A ja to vnímam, že v dnešnej dobe nám, církvi, a hovorí o tom, aby sme bdeli a boli pripravení. A ak poznáte tú 24. kapitolu, tak viete, že hovorí o znakoch, ktoré sa budú diať pred príchodom Pána Ježiša. A tam je v niekoľkých bodoch veľmi pekne uh, na napísané a povedané, čo sa bude diať. Protože tam Pán Ježiš sám upozorňuje, že v tých posledných časoch máme byť pripravení na prenasledovanie, máme byť pripravení na to, že príde pohoršenie, že sa bude diať udávanie, že bude nenávisť. V, niektor- v niektorom verši sa dokonca píše, že ochladne láska a, a na záver pozbudzuje, aby sme sa teda hlavne veľa modlili. Takže ja rozumiem tomu v které ktoré je opísané v 26. kapitole, aby sme boli ako církev dnešných dní pripravení na to, že Pán Ježiš že druhý príchod môže byť kedykoľvek. Bolo to aktuálne pre nich vtedy a o to aktuálnejšie je to pre nás dnes.
0: Hovoríš veľa o církvi. A je v Tá církev církev je také veľmi důležitá. potrebuje kresťan byť súčasťou cirkvi, alebo môže bdieť aj, ak nechodí napríklad do spoločenstva?
1: No ja mám vlastnú skúsenosť takú, že ja som skúšal byť jeden čas mimo církvy, alebo som vlastne prišiel do církvy ako ateista, ktorý spoznal Pána Boha, keď som mal 21 rokov a v jednom momente som si myslel, že nepotrebujem církev, a že budem bdeli a že stačí mi poznať Božie slovo. Ale veľmi rýchlo som zistil, že, že som veľmi slabý. Skoro som vtedy duchovne zomrel. A našťastie mi Pán Boh ukázal, že toto je chyba a že sa mám začleniť do, do církvy. Ja hovorím o církvi s veľkým C, nehovorím ja o denominácii, do ktorej patrí mnohí z nás, ale to si myslím, že ani nie je podstatné. Podstatné je, že tá církev s veľkým C, ktorá vyznáva, že Pán Ježiš Kristus je osobný spasiteľ, a do tej treba patřit. A tým pádom si myslím, že je dobré chodiť aj do nejakého spoločenstva, do zboru, do farnosti, kde prostě človek je konfrontovaný aj s iným názorom, počúva iné myšlienky a niekedy práve Pán Boh si použije iných bratov a sestry k tomu, aby, aby nás nápomenul alebo usmernil a aby sme lepšie rozumeli Božiemu slovu.
0: Mm-hmm. Práve to Božie slovo, o, o ktorom rozpráva, a možno aj modlitba majú v tom celom deni tiež nejaké svoje miesto. Aké? Ako to možno vyzerá v tvojom živote?
1: No, jeden múdry človek povedal, že modlenie sa to je ako dýchanie a ja tomu verím, aj keď sám niekedy sa cítim takým astmatikom. Moja modlitba nie je veľmi m, intenzívna, v tomto je lepšia moja manželka, tak som za ňu vďačný, že sa modlí za našu rodinu. Ale určite, ten modlitebný zápas a, a to úctievanie na modlitbe prežívam každý deň. Niekedy intenzívnejšie, niekedy sú to také záblesky, niekedy hodiny, ale je to veľmi dôležité. A myslím, že to je taký prejav a znak toho, že človek je živý, že, že sa modlí a že byť je zároveň. A druhá otázka je, keď sa bavíme o modlitbe, že, uh, aké modlitby vysielame. A to som si tiež uvedomil, mal som obdobie, kedy som len prosil a pýtal, Až kým ma Pán Boh nezastavil, nepovedal mi, počúvame, Igor, ale život nie len o tvojich potrebách a o tvojich prozbách. Život je aj o tom, že máš uctievať. A tak som mal potom zase období, kedy som viacej uctieval Pána Boha. Bol som za to vďačný. A
0: čo Božie slovo?
1: No a Božie slovo, bez toho je to vlastně, to, to sú spojené nádoby. Božie slovo je vlastně dopis Pána Boha ľudstvu, Takže keď ho chceme spoznávať, to je najlepší spôsob, ako to urobiť, že si budeme čítať Božie slovo. Ideálne je, veď sa aj hovorí, že chlieb náš každodenný je Božie slovo, mať to každý deň. Priznám sa, že som niekedy si nečítal každý deň, mal som dokonca obdobie, že som si dva mesiace nečítal. Jak intenzivně význávám, že nemalo to nějaký zásadný vplyv na môj duchovný život, aspoň som to nevnímal, protože som iným spôsobom mal svoj vzťah s Pánom Bohom, cez, cez spievanie a cez chvály a cez, cez modlenie sa. Takže nemyslím si, že aby sme zase neboli takí zákonnici, že si povieme, oh, dneska som si nečítal, to bude za mizerný deň. Mm, myslím si, že to je o takej slobodnej vôli človeka, ale určite to je dobre, aby si človek jednak čítal a jednak sa modlil.
0: Spoločne s Igorom Pogranom sa k téme bdenia vrátime na Rádiu 7 aj o malú chvíli. Ostaňte s nami. Počúvate podcast Rádia 7. Práve dnes milí poslucháči na rádiu 7 v poradní pre mladých rozoberáme tému bdenia, o rozprával Pán Ježiš Kristus, ktorý nás sám volal k tomu, aby sme bdeli a boli pripravení. Čo nám tým chce Pán Ježiš povedať aj v našich bežných dňoch, v tých uh, každodenných bojoch, skúškach, to zistíme už o malú chvíľu spoločne s naším dnešným hostem Igorom Pogranom. Ako vyzerá taký kresťan, ktorý nespí a ktorý bdie, tak v takom bežnom dni, keď teda nespí napríklad v práci alebo doma?
1: No to je dobrá otázka. Není jednoduché na ňu odpovedať. Není ani jednoduché bdieť. Trošku z iným dením sme sa stretli v Evangeliu, keď pán Ižiš prosil svojich účeníkov, aby s ním bdeli v Gecemanskej zahrade a nezvládli to. Takže mohli by sme mať také alibi, že ah, tak nezvládli to oni, možno to nemusíme zvládnuť aj my. O to nalihavejšie znie ta výzva aj pre nás dnes, aby sme boli bdeli. A teda asi posluchači rozumiejú, že nejde o to, aby sme boli v noci hore, to by sme vydržali veľmi krátko, možno 2-3 dní, možno aj menej, ale aby sme takým permanentným spôsobom bdeli. A na to ja som si našel niekoľko textov z Nového zákona, ktoré hovoria o tom, čo to znamená bdieť. Tak ak dovolíte, ja to prečítam. To je napríklad v Marekovi v 13. kapitole. Majte sa na pozore, lebo neviete, kedy príde čas. Tam je to spomínané, že majte sa na pozore. V Lukášovi 21. kapitole v 36. verši je "Bděte teda každý čas a modlite sa. To je veľmi zajímavé. A v 1. Korintianom 16.13 je, že Bdejte, stojte vo viere zmužili a silní. Všetko nech sa deje medzi vami v láske. Takže bdenie, ktoré je v Novom zákone spomínané, nie je len o tom, že byť fyzicky hore, ale tá bdelosť je podľa mňa o tom, že by sme jednak sa mali modliť, jednak mali byť zmužili, mali by sme sa nadzávom povzbudzovať a o tom hovorí aj prvá Tesalina čanom 5.11. Preto sa potešujte vo spolok, pozbudzujte navzájom, ako aj robíte. Takže ja denne rozumiem, že církev by to mala robiť medzi sebou ako ľudia navzájom a mali by sa pozbudzovať. Práve čo tá Matúšova 24. kapitola píše, že, že príde prenasledovanie následovania, prídu ťažké časy, tak bdenie je o tom, že by sme mali byť na to pripravení a vzájomne sa pozbudzovať.
0: Práve tie kapitoly v Božom slovo, o ktorých rozprávame, hovoria veľmi veľa teda aj o tom poslednom príchode Pane Ježiša, o tých, o tých veciach, čo sa teda stanú, prečo máme byť pripravení. Mal by ale, mala by tá pripravenosť človeka, to jeho bdenie, vychádzať z nejakého strachu? Alebo prečo by sme mali ako kresťania chcieť byť pripravení a chcieť bdieť?
1: Určite by to nemalo vychádzať zo strachu. To by bola chyba. Bože slovo nás pozbudzuje k tomu a pozýva, by sme sa nebali, pretože sme nedostali ducha strachu, ale ducha synovstva, v ktorom máme slobodu a nemusíme sa báť. Aj keď na druhej strane veľmi jasne hovorí, že tie posledné časy nebudú jednoduché a mali by sme byť že to naozaj nebude prechádzka rúžovou záhradou. A nakonec, čo človek dnes vníma vo svete, vidí, že okrem Európy kresťania po celom okolí sveta to majú nie veľmi jednoduché, dokonca ide na mnohých miestach o život. Takže určite by sme sa nemali báť, aj keď nám, europanom, a ja si uvedomujem, že mne sa to ľahko hovorí, pretože som nezažil situáciu, že by som bol reálne prenasledovaný, že by som sa bál výjsť alebo v nedelu ísť s Bibliou pod pazuchou do kostola. Takže je jednoduchšie o tom rozprávať, keď sa nás to bytosne netýka, ako keď je už človek v tej situácii a zažíva to a
0: Dnešná poradňa pro mladých je v tejto chvíli milí posluchači na konci a teším sa z toho, že sme aj dnes mohli opäť privítať v u nás v rádiu 7 dnešného hosta Igora Pograna. Ďakujeme Jemu za jeho čas, za jeho odpovede, za múdrosť, kterou nás požehnal a zároveň všetkým vám milí poslucháči, žehnám krásny deň radostné nasledovanie pána Ježiša Krista a taký život plný radostného venia, kedy budeme neustále pripravení stretnuť pána Ježiša Krista. Učovali jste podcast Rádia 7. Informace o možnostech podpory naší služby najdete na radio